0: Saudações, Cavalarianas! Aqui é Glênio Madruga e você está ouvindo a mais um episódio do podcast do Clube dos Generais. O podcast feito para quem não pode ter um blindado em casa. Como sempre, aqui na fileira, na torre do blindado, com o dedo no gatilho, Renato Closs. Como é que tá, Paulo? Tudo
1: bom, Glênio? Saudações, cegeanas a você, aos ouvintes e para nosso querido é, convidado de hoje, que você vai apresentar, né?
0: Vamos lá. Como convidado, um veterano de CGCast, um cara que tava no, nos primeiros episódios aí, que faz uma falta danada e que a gente vai, vai chamar com mais frequência, meu caro Smith, José Antônio Mariano, o homem sem sobrenome, como é que você tá,
2: cara? <risos> o homem sem sobrenome, ótimo, como é que vocês estão, meus queridos? Prazer enorme voltar a falar com vocês, a gente começou com o CGCast lá atrás, depois o Smithão aqui teve que dar uma parada por conta de outras atividades laborais, mas hum. cá estamos para voltar a falar sobre os nossos temas preferidos.
0: Excelente, excelente. Abraço
2: grande para o meu grande, 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 grande amigo Klaus. E você, Mac, você é do coração, você sabe disso, né? Vamos nessa.
0: Vamos lá.
1: O prazer é nosso, né, Mac, de estar tá aqui mais uma vez escutando... Você, nosso querido Smith, mais uma vez, e para um, 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 um tema tão nobre como esse de
0: hoje. Sem dúvida nenhuma. Escutar ou ler o Smith, e isso eu tenho o privilégio de dizer, que acontece, no meu caso, a gente está em 2020, há 18 anos que eu acompanho essas, essas letras, essas aulas que o Smith pra dá no 16. generais. Aí, ó. E poder gravar, poder eternizar isso em áudio. Para as futuras gerações é um prazer enorme. Vocês são muito gentis. Imagina. O assunto de hoje é o seguinte. Enquanto formos vivos, a Polônia não perecerá. Porra! O que é isso? É um livro. É um livro que o nosso querido José Antônio Mariano escreveu. É um livro de fôlego que tem mais de 700 páginas e que aborda principalmente a trajetória da Polônia na Segunda Guerra Mundial. Principalmente, mas não, não só Exatamente. isso. Smith, meu caro, você é psicanalista, uma carreira estabelecida, tem um notável interesse no estudo da Segunda Guerra Mundial. Pergunto, existe algum ponto de contato nessas duas atividades, na atividade profissional de psicanalista e no interesse pela Segunda Guerra Mundial? Uma coisa influencia a outra em algum momento?
2: Influencia, influencia sim. Talvez seja meio estranho para um psicanalista escrever uma, um livro sobre guerra, e tão específico assim como sobre a Polônia, mas tem sim. É, eu, no livro, eu, eu procurei não ter a linguagem psicanalítica, embora algumas vezes eu tenha resvalado nela. É como o Bivor, inclusive. Bivor, em, em Berlim, 1945, tem várias passagens em Bivor que ele dá uma resvalada boa no psicanálise. Não sei nem se ele fez isso de propósito, mas que ele fez, fez. No livro que eu escrevi, muito pouco, muito pouco. Mas é, é, um, é um hábito, é quase, um, é quase uma tara de psicanalista quando vê uma tríade pensar nas instâncias da, do psiquismo, que é o tal do id, ego e superego. Né? Então, aí a gente vê, uhum. a Alemanha, Polônia e União Soviética, sabe é quem que é id, quem que é ego e quem que é superego. O id, só para... É, rapidamente, o id é a, é a nossa instância mais primal, mais primitiva, mais instintiva. Tá? pessoa movida pelo id, ela não tem moral nenhuma, é quase um psicopata, quase do outro lado tem o super ego, que é o cara que inibe tudo, é a nossa instância do ego que fala não pode, não deve, não vai, não faz e no meio tem o ego, que é o sujeito que fica tentando domar esses dois né? Freud dizia que o ego é um senhor com rédeas muito poderosas é, aí eu fico pensando quem é quem nessa tríade né, cara? mas eu não pude entrar nesse jogo num livro, porque se eu entrasse ia sair outro livro e eu ia fugir do escopo que é falar da Polônia na segunda guerra então tem sim sem dúvida nenhuma. E eu vou escrever ainda a respeito dessas instâncias do psiquismo, Polônia, Alemanha e União Soviética.
0: Maravilha, maravilha. Dentro das tuas atribuições diárias dos interesses profissionais das atividades no Clube dos Generais, como é que surgiu a ideia de escrever esse livro? Como é que surgiu isso na tua cabeça? Eu vou escrever um livro é, sobre então, a Então, a ideia não
2: era nem escrever um livro, a ideia era escrever um artigo. Acho que vocês lembram, aquele que eu escrevi sobre o Geben e o Breslau? Foi um artigo extenso, sim, sim. legal, bacana, gostei daquele artigo. E aí eu fui passar para o próximo. E o próximo era a Polônia. E aí você começa a coletar material, vai atrás, corre, 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 corre. E você vê que a história é abundante, abundante. Né? Eu tentei cobrir o máximo de, de. o período máximo possível. Como você mesmo disse, não é entre 39 e 45 mas é entre 39 e 89. Uhum. Porque a Segunda Guerra Mundial para a Polônia acabou em 1989. 50 anos de combate, você pode até é, entender que foram 8 anos, porque depois de 45 ela continuou combatendo a União Soviética com uma guerrilha. Mas para ela durou 50 anos, porque enquanto ela não se livrou das botas soviéticas, e aqui vai um, um adendo ao ouvinte, vocês vão ouvir muito eu falar mal da União Soviética, porque eu não gosto da União Soviética, é um ponto Justíssimo. Né? Não tem jeito, não tem jeito. Então, é, é, ela se livrou, ela ficou de 50 anos. Então, quando eu comecei a escrever, que era para ser um artigo, é, o material começou a, a vir muito abundante, muito, 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 muito. Então, ela começou a criar volume, começou a criar es, é, é, extensão. Você, por exemplo, só o Levante de Varsóvia, eu, eu ia passar pelo Levante de Varsóvia, eu só ia falar, o Levante de Varsóvia aconteceu em ponto. E a hora que eu vi, o Levante de Varsóvia está com mais de 150 páginas. <risos> Isso aí. É. Só, o Levante de Varsóvia é uma coisa absurda. Absurda. É impressionante. O, o livro do Davis, do Norman Davis, Levante 44, é um livro extenso também.
1: Aquele livro você, você segura a porta. Fácil? Porra. Você segura a porta com aquele livro, então, enorme.
2: Tranquilamente, tranquilamente. E é um baita livro. um baita livro. Como é que você vai passar? Como é que você vai falar da Polônia na Segunda Guerra Mundial e não vai falar do Levante de Varsóvia e não vai passar? A ampação pelo lema de Warsaw não dá. Aí eu comecei a pesquisar, as coisas começaram a vir. E o que sempre me atraiu nessa questão da Polônia é que a Polônia foi, junto com a Alemanha, o único país que combateu todos os dias da Segunda Guerra Mundial. De 1 de setembro de 1939 a 8 de maio de 1945, a Polônia lutou todos os dias. Nenhum outro país da Segunda Guerra fez isso. Nenhum. Os mais próximos, vocês sabem disso, foi a Inglaterra e a França, que Declararam guerra dois dias depois à, à Alemanha, mas não se movimentaram. Agora, a Polônia não. Desde o primeiro dia. E é impressionante. Aí você... O, o, a folha inicial, a página inicial do livro, você vê onde é que ela combateu. Mesmo quando sob as botas dos soviéticos, quando ela teve que combater ao lado dos soviéticos, combater ao lado dos seus assassinos, né? Mas é uma coisa impressionante. É, você pega os lugares em que ela combateu. Ela combateu na Europa inteira. No Atlântico, no Ártico, no Mediterrâneo, no céu, na terra, é uma coisa impressionante. Então eu falei, pô, esse país aqui deve ter algum valor, né? Vamos ver quem são esses caras. Pô, saiu um livro dessa, dessa envergadura, se me permitem o termo. <risos>
0: sim, sim. E como é que foi esse processo de pesquisa? Você tem alguma afinidade com a língua, com a cultura polonesa? Porque é, uma coisa é pesquisar sobre Estados Unidos, sobre Inglaterra, que a gente normalmente tem, quem, quem pesquisa um pouco mais tem afinidade com, com inglês, tem muitas fontes em inglês, ou pesquisar sobre América Latina, que o espanhol é relativamente fácil de a gente entender. Outra coisa é estudar Polônia, como é que foi esse processo difícil, de, de pesquisa? Difícil, e
2: coisa? muito difícil, muito difícil. É, infelizmente, eu não tive acesso a fontes primárias, eu não fui até Varsovia, embora o desejo é enorme, eu não fui até Varsovia vasculhar os arquivos de Varsovia, de Berlim, então, é, as fontes são fontes de segunda ou terceira, até. Em polonês, em inglês, em alemão, em holandês. E aí, o que, que você faz? Sobretudo em polonês, que é uma língua, para mim, dificílima. Dificílima. Você vai traduzir. E a hora que você traduz, você tem que ver se existe realmente coerência no que você está falando, se o conjunto hum. da informação procede. Você vai ter que procurar a origem do autor, do autor, porque tanto lá como aqui, né? É, aqui como lá, tem pessoas que são de esquerda, de direita, é impressionante ainda tem pessoas de esquerda na Polônia, é, de esquerda, de direita, e, e, e tem uma visão diferente a respeito dos aspectos da, da guerra. Você pega, por exemplo, um sujeito chamado é, Witold Pilek. Witold Pilek foi um herói polonês, um dos heróis poloneses O cara simplesmente era um soldado e depois ele entrou no, no AK, a Armia Krajowa, mas antes de entrar no Exército Nacional, que é o exército guerrilheiro que lutou contra os alemães, o cara simplesmente se voluntariou a entrar em Auschwitz para saber como é que era Auschwitz e relatar sobre Auschwitz. Foi voluntário. Caramba. O cara foi voluntário. <risos> né? Ele entrou em Auschwitz, ficou dois anos em Auschwitz, conseguiu sair, relatou, fez um relatório extenso sobre Auschwitz, ninguém acreditou, caiu em Londres e Washington, eh, estavam muito enamorados de, de Moscou e não, não, não acreditavam. Mas esse cara, por exemplo, que é tido como um herói nacional, quando você pesquisa a respeito dele, você vê que tem pessoas que menosprezam, menoscabam e até inibem é, a imagem deste cara. Você vai ver quem são. E onde esse cara onde esse autor que é contra o, o, a história do Pilek onde é que ele escreveu? Quem é ele? Qual que é a orientação política dele? E se você não ficar atento, você cai em algumas armadilhas importantes. Eu tenho certeza que tem algumas coisas dessa no livro. Eu não, eu não tenho, eu não estou na sociedade polonesa para saber, mas até onde eu pude pesquisar e uma pesquisa realmente profunda, eu tive o cuidado de levantar isso. Então nessa nessa questão do Victor Pilecki, por exemplo, se você escreve num jornal, se o cara escreve num jornal, é, Vełborza Polska, se não me engano, que tem uma tendência socialista, então o cara detona Pilecki. Diz que o que ele fez foi bobagem, uhum. não é nada disso, e que os soviéticos estavam certos ao denigrir a imagem dele. Aí você vai para um outro jornal, que é um jornal um pouco mais de direita, que está mais voltado para a história do, do Exército Nacional Guerrilheiro, o Armia Krajova, onde todo mundo faz loas ao, ao Pilek e, e, e realmente dá a ele a, a importância que ele teve na história da Polônia. Todos esses cuidados, eles precisam ser muito claros, porque, de novo, se cair tá em uma armadilha é muito fácil, a língua polonesa é muito difícil, muito difícil. Então, se você colocar um, um S a mais, um Z a mais, você acha que está falando de alguém, você está falando de um lugar. <risos> né? É difícil, cara, você tem que tomar muito cuidado, muito cuidado. Você pega as ordens de batalha, o livro tem várias ordens de batalha, aliás, tem a ordem de batalha, tenho certeza, tenho certeza, tem a ordem de batalha mais completa em português e todo o levante de Varsóvia. Todo. Se não me engano, ocupa umas seis páginas a ordem de as ordens de batalha. Você pega os nomes, as localidades, os espaços... Meu, é terrível. É difícil pra caramba. Mas tá lá. E cada um pontuado, é, é pesquisado, sabe? Pra chegar mais próximo possível do que realmente foi. E a Polônia, cara. Os caras combateram em todos os lugares e merecem... Para mim tem uma admiração tremenda, eu, eu conheço, sei um pouco das, das, das dificuldades e até dos antagonismos da sociedade polonesa agora e na época, mas mesmo assim hum. o polonês para mim é um povo sensacional.
0: Excelente, você falando do Pilek, eu lembrei daquele caso do correspondente da BBC, o Alexander Wertz, hum. que acompanhava as tropas soviéticas e quando ele chegou nos primeiros campos de concentração com os soviéticos, ele passava relatórios disso para a BBC. Uhum. E a resposta da BBC foi o seguinte, olha, a gente acha que você está acreditando muito na propaganda soviética. A gente não tem como publicar isso, isso não é verossímil. <risos> Viu? Não dá para publicar isso na Inglaterra. Você, cara, estão falando demais e você está acreditando. E ele respondia, eu estou vendo isso, ninguém está me contando e ainda assim precisou de muito tempo até que isso começasse a ser publicado.
2: Exato, exatamente. É, é, não só ele. Né? O, o Pilek é, ele fez esse, esse relatório, é, vários outros, o Armia Craiova que é o Exército Nacional, o AK, fez diversos relatórios, conseguiu fazer esses relatórios passarem pela malha estreita dos alemães, via Estocolmo, é, via Bucareste para o Ocidente, mas chegava no Ocidente, caía em ouvidos moucos. E você pega, por exemplo, a história de Katyn. A história de Katyn hum. chega no Ocidente. Nossa. O Churchill olha pro pessoal, é, assim, para um círculo muito estreito dele e diz assim, os soviéticos fazem isso. É óbvio que eles fizeram isso. Sem dúvida que eles fizeram isso. Mas ninguém precisa saber.
0: Aí, ó. Caceta.
2: <risos> né? Katyn é outra, você pega Katin aqui, Katyn deve ter umas 20 páginas mais ou menos, só de Katyn É um absurdo Katin, um absurdo, um absurdo. É, 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 o esforço que os poloneses fizeram até 1989 para poder ser reconhecido aquilo como um genocídio. Um absurdo. E só depois que a, a Polônia realmente se livrou das botas soviéticas, né, do laço soviético sobre o seu pescoço é que eles conseguiram realmente mostrar o quanto era. Mas o Ocidente já sabia. Inúmeros relatórios chegaram para os centro sobre o Katyn, como inúmeros relatórios chegaram sobre os campos de concentração. Sim. Mas aí o pragmatismo vence, porque você olha para o lado de lá, vê aquele monte de soldado soviético batendo nos alemães, e fala, pô, a gente não pode ficar sem esses caras. Né? Nós sabemos quem são. Mas a contemporização fez com que a Polônia, por exemplo, perdesse 114 mil quilômetros quadrados de território. Porque tudo que, que, tudo que o Stalin conquistou em 1939 e depois reconquistou no impulso para Berlim em 1944, 1945, ficou com ele. Né? Então era muito difícil. E olha que o Alexander Wert, como ele é de Leningrado, né? Ele era de Leningrado. Sim. Uhum. Ele tinha uma queda pelos soviéticos muito grande. Agora, os olhos dele estavam mostrando. <risos> né? Exato. Não, não, não é invencionice. Não, eu tô vendo. Ele estava lá, né? É. é. Não, não ouviu dizer não ouviu dizer. Ele estava lá. É. O, o Pilek, ele chega a... Não só o Pilek, vários outros também, vários outros é, soldados do AK. Ele chegou a Londres com o um relatório, ele fez o relatório, ele publicou o relatório, inclusive. Eu vi, eu estive lá, eu passei dois anos lá. Não, não pode ser, isso não é fato, não é isso aí, não. Tanto quanto também Washington e Londres sabiam, é, a partir de determinado momento, o que, que os alemães estavam fazendo na Polônia. O que, que eles estavam fazendo no, 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 na União Soviética? Matando o judeu a rodo. Sabiam, sabiam. Mas, de novo, né, o tal do pragmatismo mantém.
0: É. Vou aproveitar um gancho que, que você deu é. agora, e que eu não, não sabia se eu ia perguntar agora, mas vou, vou, vou pegar isso aí. Você estuda profundamente, há anos, sobre todo o sofrimento que foi causado pelo Holocausto. Sim. Até que ponto esse estudo geral sobre o Holocausto gerou um, uma compaixão e até uma identificação com o sofrimento do povo polonês como um todo.
2: Ah, a Polônia foi o país mais destruído da Segunda Guerra Mundial. Mais do que a União Soviética, proporcionalmente. Você pega as páginas depois do levante de Varsóvia, você vê o índice de destruição, porque eu não fiquei só nos combates, eu fiz o pós combates pega o índice de destruição promovido contra os poloneses, sobretudo contra a Varsóvia, é enorme, é enorme. E quando você fala da população polonesa e varsoviana, você está falando de judeus. Você está falando. O nível de destruição é imenso. O antissemitismo alemão praticado é, por toda a Europa, mas sobretudo na Polônia e na União Soviética, né? nos, nos territórios ocupados, é, era um antissemitismo, exatamente aquilo que o diz no livro dele, Os Carrascos Voluntários de Hitler, era um antissemitismo eliminacionista, não era segregacionista como Friedlander uhum. diz. Era eliminacionista. Friedlander diz que era segregacionista, mas é, ele, ele acha apenas que Gotthagen deu uma, uma amplificada no termo. Mas era é eliminacionista. Você pode ver aqui, no, no começo do livro, em uma, semana, em uma semana, pouco mais de uma semana, os alemães já tinham fuzilado 300 soldados poloneses desarmados. Uma semana Não. de combate. Uma semana. Em um mês já tinham instalado um gueto. Em, em pior tribunalski, já tinham instalado um gueto, e instalado e colocado os judeus no gueto, quer dizer foi um plano traçado, e isso no final do livro também está escrito, foi um plano traçado desde o início, o Hitler não entra na polícia, ah, vamos ver o que, que tem aqui, não, a ideia era clara o estado polonês não existe mais e quem é que está do outro lado da linha? a União Soviética, né pegando a parte dela, e também fez o diabo com os judeus também, da mesma forma, o estado polonês ele se desmilingue Lembra, eu acho que vocês se lembram de uma conversa, de uma discussão que eu tive com o Zukov, nosso querido Igor Bov, é, no CG, recentemente, sobre o ser polonês sem Polônia. Uhum. Acho que vocês lembram disso. Naquele momento, ele dizia que é, a gente falava em algum momento das partilhas da Polônia, que ela sofreu só quatro partilhas ao longo da vida, né? E em algum momento eu dizia para ele que a Polônia sempre existiu, mesmo quando não existiam suas fronteiras. Porque o ser polonês antecede. A Polônia. Ele não conseguiu entender isso, mas foi isso que aconteceu na Segunda Guerra Mundial. A Polônia, ela deixou de existir como nação, mas ela sempre existiu nos poloneses. É por isso que ela conseguiu se reerguer, é por isso que ela conseguiu voltar. E quem fez muito parte disso foram os judeus. E olha que os judeus, eles foram eliminados pelos, pelos alemães. Basta você ver que os principais campos de extermínio estavam na Polônia. Auschwitz, Sim. Birkenau, Treblinka, Subborra. É, Shemnitz estavam na Polônia, os soviéticos não tinham o menor apreço pelos pelo judeus, o fato dos soviéticos não colocarem judeus em campos de extermínio não quer dizer que eles os amavam de jeito nenhum. Botavam em gulag, né? Exato, não tinha o menor, não tinha o menor, não tinha o menor problema em matar judeus. E umas, algumas manchas né, na história polonesa. Embora existissem é, vários judeus no Exército Nacional, eles também sofreram preconceitos dentro do Exército Nacional o exército nacional polonês, o Armia Krajowa, o exército guerrilheiro. Então eles passaram por alguns apuros também. Existe uma historiazinha mal contada que está escrita no livro de um, alguns excessos praticados por soldados do AK contra populações judias. E essa realmente é uma manchinha realmente na história da Polônia. No final, e está escrito no livro também, é, depois da guerra, quando o, os, os judeus, sobretudo judeus remanescentes, voltam dos campos de extermínio de concentração, elas encontram as suas propriedades ocupadas por poloneses que não querem devolver as propriedades. Então eles ficam absolutamente desprovidos de todo e qualquer tipo de abrigo e de conforto e de cidadania, inclusive. Foi terrível para os poloneses, para os judeus depois da, do fim da guerra. Em, em, Kielce, em Kielce, uma cidade polonesa, houve inclusive pogrom. Alguém, um sujeito, é, uma criança inclusive, não era um era uma criança, ela, se, ela demorou para chegar em casa. Ela sabia que ela chegasse em casa, ali ia apanhar. Ela inventou a história de que um judeu pregou ela e queria matá-la para fazer o um ritual. Ela conta, Putz, essa, ela conta essa história para o pai. O pai bebaço vai conta na polícia. A polícia vai insufla a população contra os judeus. Alguns judeus são mortos. E você vê, depois da Segunda Guerra, os poloneses ainda tiveram, os judeus ainda tiveram que lutar pela sua existência. Então existe um antissemitismo no final da guerra, um antissemitismo polonês, que aliás até hoje permeia um pouquinho a sociedade polonesa, embora os poloneses odeiem falar disto. Tem uma passagem no livro muito interessante também, que o ex-primeiro-ministro o o ex de Israel, Isaac Shamir, ele disse assim uma vez, numa entrevista para um jornalista. Ele disse assim: os poloneses bebem o antissemitismo no leite de suas mães. Bom, pesado isso. E ele deu essa entrevista, ele falou, e o Shamir era uma ostra, o Shamir não falava. Então, quando ele diz uma coisa dessa, tem uma repercussão tremenda, causa um mal-estar terrível entre as duas nações. Mas o, fato é, mas o fato é que depois da Segunda Guerra teve muito caso de antissemitismo. Muito. Inclusive instituído pelo governo. Porque depois da Segunda Guerra, com Gomuka, com, com, com Bierut e vários outros premiers impostos pelos, pelos soviéticos, a campanha antissemita foi tremenda. tremenda a tal ponto, a tal ponto. Que uma, uma juíza, uma, a coronel Volinska, Bruce, que era uma... uma era terrível. Ela, ela, ela condenou, ela e vários outros condenaram vários patriotas poloneses à morte. Condenou. Ela era judia. Ela foi obrigada a sair da Polônia diante da perseguição é, antissemita. E ela encontrou o abrigo onde? Pergunta se ela foi para Moscou Não, ela foi para Londres. O cara não é burra, né?
1: <risos> Isso é o um mal deles.
2: Porra, me ajuda. Então é, o sofrimento do povo judeu e sobretudo o sofrimento do povo judeu polonês é tremendo, cara. É tremendo. Isso é uma história. Não vai apagar nunca. E não pode apagar. Isso não, não pode apagar. Por isso que eu fico muito. Eu, eu, eu fico muito bravo, cara, quando eu, eu, eu vejo esses bananas, esses manés, inclusive na política, nessa política tacanha que a gente tem, falando mal de Israel, ou então tentando diminuir o holocausto. Esses caras deviam passar uma semana em Auschwitz só para sentir o clima.
0: Isso.
1: Pois é. pois é. O, o, o Smith, você cobre, você falou que cobre, né, o, o livro dá para ver que vai desde a invasão até depois da Segunda Guerra Mundial e até você falando que foram 50 anos é, é, essa guerra polonesa. Eu imagino que o seu estômago deve estar resistente de tanta, tanta, tanta miséria, sacanagem que você deve ter, ter visto nesses anos todos e, e que, que a Polônia lutou na Segunda Guerra Mundial, atrocidades. Eu imagino que você deva ter passado por momentos de raiva.
2: Sem dúvida. Sem dúvida. Porque é, é uma coisa e, e é, é muito clara, os poloneses são invadidos pelos alemães, os alemães são inimigos. Ponto. Ponto. Os alemães são inimigos. Ponto. Aí, 17 dias depois, os soviéticos invadem o leste da Polônia. Tomam o resto da Polônia, tomam o leste da Polônia. Os, os soldados poloneses. Claro que não sabiam, mas eles receberam uma ordem, quando os soviéticos invadiram, de não resistir, de não atacar os soviéticos. Só se defender. Só que estavam todas as suas forças no Oeste tentando defender, de se defender contra a Alemanha, e foram envolvidos, é óbvio. Não tinha como. Duas baita exércitos, não tinha como. É, mas os alemães, o, o, o polonês, ele olhava o alemão e falava inimigo, eu sei quem é, ok? Tá claro. Soviéticos não, cara. Pô, isso foi de ferrar isso foi de ferrar. Soviéticos isso foi não. sacanagem. Porra. Sabe, ele invade o leste da Polônia, né, é, assassina a população, o massacre de Lvov, por exemplo, que contou com a, o, o primeiro, foram os alemães que assassinaram toda a intelectualidade da cidade de Lvov. Depois os soviéticos fizeram isso em várias outras cidades, reúnem toda a oficialidade polonesa e assassinam essa oficialidade polonesa quase um ano depois em, em Katyn, submetem o leste da Polônia. Então você olha para o soviético, o polonês olha para o soviético, sobretudo o polonês que é comunista. Porque é, é, vários cidadãos poloneses, comunistas, queriam simplesmente que a Polônia se tornasse uma república soviética. Pô, caramba! Né? Então o cidadão é normal, gente... o cidadão normal, porque, desculpa, comunista tem um pouquinho de doença mental, mas ok. É, o cidadão <risos> normal olha para isso <risos> e fala assim, pô, o alemão eu sei que é meu inimigo. Ok, eu vou combater, eu sei quem é. O soviético, ele se traveste. Caramba. Foi inúmeros casos de conluio, Mas inúmeros casos de conluio entre a Gestapo e o NKVD. Inúmeros casos. A Wanda Vassilievska, que era uma comunista de primeira ordem, quando ela, ela foge de Varsóvia para o sul da Polônia, é, sabe quem faz a, a mudança dela? A Gestapo. A Gestapo faz a mudança dela em acordo com o NKVD ela passa tranquilamente pelas linhas em direção à União Soviética. Hã? A, a, o, 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 o exército, a, a Armia Krajova o exer, era o um exército nacional é, que devia é, obediência e que estava subordinado ao governo polonês no exílio, o governo de Sikorsky em Londres. Aí os soviéticos fazem o quê? Criam a Armia Ludova, que era, eles adoram esses termos, né? o Exército Popular. <risos> bando de comunista miserável cuja primeira ordem não era combater os alemães era combater o AK era acabar com os soldados era matar os soldados do exército nacional e não era combater os alemães eles combatiam os alemães à assim, não tem o que fazer vamos matar o alemão mas o principal objetivo não era esse o principal objetivo era acabar com o AK Durante o levante de Varsóvia, só uma coisa: durante o levante de Varsóvia, se o primeiro exército polonês de Berlin tivesse avançado, como Berlin tentou, tivesse avançado pelo Vístula e entrado na margem é, ocidental do Vístula, os alemães tinham sido derrotados. É óbvio. Mas aí o que, que o nosso amigo Stalin faz? Alto, nós estamos aqui com muitos problemas, vamos ficar só vendo os alemães massacrarem os poloneses.
1: Era isso, que eu era isso que eu ia falar, né? Ah. Que eles ficaram no vístula, né? Não atravessaram, deixaram não, os.
2: Não, o e tentaram se ferrar. É, e quando fizeram isso, porque fizeram isso algumas vezes, quando fizeram isso, é, o exército soviético é que precisava dar os meios materiais para fazer a travessia, não dava. Quer dizer, os soldados poloneses que tentaram chegar na margem ocidental quase que tentavam chegar a nado. Porque os, os poloneses, os soviéticos, não davam equipamento de desembarque, não davam lanchas, não davam suporte de artilharia, não davam suporte aéreo, não permitiam suporte aéreo e nem que os, so os excedentais lan lançassem é, materiais para o AK, para ajudar o AK. Foi uma, uma sacanagem. E quando Berlin conseguiu colocar alguns homens do outro lado do Vistula, na margem ocidental do Vistula, imediatamente foi sacado por, por, por Stalin. Stalin mandou ele embora, tirou ele do comando. E ele deu sorte, porque ele saiu do comando e foi treinar. Um, um exército no interior da União Soviética Ele deu sorte, porque era para ele ser fuzilado porque, Por muito menos se fuzila um General, naquela época é. Ele foi para lá Aí colo eles colocaram Stalin colocou um outro general Poplavsky, que até tinha Algumas competências militares Mas de qualquer forma O exército, o, o Akash foi destruído Foi sacaneado Um expediente, é, e aí a gente entra um pouquinho Nessa questão da psicanálise, olha que coisa interessante Um expediente muito utilizado pelos soviéticos durante toda a guerra, toda a guerra, era chegar no local, suas, suas forças chegavam no local, onde o AK já estava mais ou menos instalado e combatendo os alemães, aí eles candidamente convidavam os líderes do AK para uma reunião, para estabelecer metas de combate contra os alemães. Adivinha o que acontecia quando eles, esses líderes do AK chegavam à reunião?
1: Prendiam, <risos>
2: Prendiam, não, prendiam,
1: é, é da puta.
2: desarmavam, prendiam e levavam pro gulag, ou fuzilavam. Fizeram isso, isso que é uma coisa interessante, fizeram isso várias vezes, não foi uma vez só. Aí eu ficava me perguntando aqui, caramba, ninguém sabe que armadilha. Isso aconteceu várias vezes, várias, e aconteceu inclusive depois da guerra, quando por duas vezes os soviéticos, os soviéticos, né, não os poloneses, mas depois da guerra, eles instalaram a chamada Anistia Geral. Anistia Geral. Que era para fazer os soldados do AK que estavam camuflados, que estavam ainda é, resistindo, é, acreditarem na Anistia e se entregarem. 45 mil fizeram isso. Quantos sobraram? Mas, meu pai. Viu? Nenhum! Pô! Mandaram tudo pro interior da União Soviética. Fizeram isso duas vezes! Como é que você acredita num cara desses? Como é que você acredita? É, é muita ingenuidade! É muita ingenuidade! É uma crença de que as coisas vão ser diferentes, sabe? E muito disso, isso também está no livro, se deve muito disso se deve aos comunistas poloneses. Tem um livro da Teresa Toranska que o título é muito, o título é muito interessante. O título é Eles, os Stalinistas poloneses se explicam. E ela fala, inclusive entrevista Bieruto, que foi um primeiro-ministro. Como é que esses caras, sabendo quem era a União Soviética, sabendo o que, que ela era capaz, sabendo o que ela havia feito, sabendo de Katyn, sabendo? Sabe, ainda assim se mantinham leais a Moscou. Então, muito do que aconteceu na Polônia, sobretudo depois da, da, do, do fim dos combates, em que a Polônia foi submetida durante aí, sim, 45 anos, se deve aos comunistas poloneses. Então, você tem razão, Klaus. É de embrulhar o estômago. É de embrulhar o estômago.
0: Então, a gente está falando bastante do, do conteúdo do livro. Smith, teu livro é composto por uma introdução, oito partes e uma série de materiais complementares. Esmiúça para a gente um pouquinho mais essas partes, o que, que de fato o leitor vai encontrar no teu livro. Eu dividi realmente por,
2: pelos anos né, da guerra. Então, em 1989, é a invasão, e aí eu pego os últimos momentos dos combates, eu não pego desde o início, desde 1 de setembro, eu pego é, os últimos combates travados entre alemães é, e poloneses. As batalhas decisivas que foram travadas do Báltico falam um pouco da marinha polonesa e da fuga da marinha polonesa para o ocidente. Inclusive com a, com a epopeia do submarino Warzel, que é, é muito interessante. O Warzel consegue sair de, de Gidnia do, do Porto Gidnya. E ele volta. Ele vai para o Ocidente, mas ele tem que. Ele passa primeiro por Tallinn, na Estônia, onde o descobre-se. Vai se descobrir mais tarde, obviamente que o comandante do, do submarino não é lá bem uma pessoa muito confiável. Né? Ele deixa o pessoal na mão e o Orzel consegue chegar no ocidente depois de uma epopeia, fugindo de, de barcos alemães, consegue chegar no ocidente alguns meses depois. Então o 39 é uma parte curta. Depois a parte 2 é 1940, fala da ocupação. E aqui a gente já pega os poloneses na França. Quando os poloneses vão para a França, eles, começam, eles combatem junto com os franceses. Aliás, na França, eles começam a sofrer... O preconceito que eles sofreram até depois da Batalha da Grã-Bretanha. Caramba, é, é impressionante isso. É, é. Porque eles chegam na França e os franceses é, não confiam nos poloneses. Não confiam. Acham que os poloneses, tanto quanto os britânicos, acham que os poloneses foram, foram frouxos, que eles não resistiram como podiam os alemães, que eles não eram essa coisa toda. É, então, e começam a dar para eles, mandar para eles equipamentos da Primeira Guerra Mundial e até da guerra franco-prussiana. Para eles treinarem. Só que aí, quando uhum. o, é, o, a Alemanha invade a, Polônia, invade a França, a França tenta colocar todos os homens disponíveis na linha e pede para o general Maxeck colocar os homens dele na linha de qualquer modo. E Maxeck recusa, né, não faz isso, e só depois de receber equipamento que ele coloca os homens em linha. E quando ele coloca os homens em linha, os homens combatem pra caramba. Aliás, as forças de Maxeck foram responsáveis por fazerem grande parte, é, boa parte aliás, das forças eh, francesas da região, conseguirem escapar para os portos franceses e escaparem para a Grã-Bretanha. Então, em 1940, você tem essa recomposição de forças polonesas na França. Tem Narvik, onde os poloneses participam nos combates em Narvik, e onde eles perdem, inclusive, o Destroyer Grom e o Submarino Morsel. E aí, começa a Batalha da Grã-Bretanha. E a Batalha da Grã-Bretanha, em 1940, a Batalha da Inglaterra, é sensacional para os poloneses. É sensacional, porque eles chegam na, na, na Grã-Bretanha e eles são vistos desta forma, como uma força é, de homens meio frouxos. Então, militarmente, eles são colocados abaixo dos postos que eles tinham na Polônia, eles precisam treinar de acordo com os padrões britânicos, e eles têm a sua própria forma de atuar. Ninguém leva em consideração que eles atuaram contra a Luftwaffe durante pelo menos umas três semanas eles conheciam mais ou menos a forma de atuação da Luftwaffe e equipamentos, os equipamentos não eram os mais adequados, mas quando eles começam a atuar, os britânicos dão graças a Deus que eles existem, porque o que os, os poloneses fizeram na batalha da Grã-Bretanha é sensacional. O tricentésimo terceiro esquadrão Kosciusko de caça foi só o esquadrão que mais alemães abateu é, durante toda a campanha da Grã-Bretanha. Os caras eram impressionantes, eles tinham uma raiva muito grande dos alemães, mas eles conseguiam ser profissionais. E isso deixava os britânicos muito bravos, porque o, é, eles tinham uma curácia, uma visão do campo de batalha aéreo melhor e maior do que os britânicos. Então, quando eles desciam e falavam que eles tinham é, abatido três, quatro, cinco caças, ninguém acreditava, até se confirmarem. Então, teve um coronel britânico que subiu com eles para ver se realmente eles eram como eles eram. E o coronel, quando desceu, ficou branco. Tá lá branco. Os caras fazem o que eles dizem que fazem A sucessão de elogios para os poloneses ao longo os, os aviadores poloneses ao longo da, da, da guerra é, é sensacional Os caras realmente foram incríveis As forças de bombardeio também é, Muito corajosas E no aspecto civil Uma coisa que deixava os britânicos muito bravos É que os poloneses Eles eram muito galantes Então eles conquistavam o da região e os britânicos ficavam putos da vida. A tal ponto que, quando eles, os, os soldados os aviadores britânicos estavam de licença, eles costuravam na manga do uniforme a palavra Polônia, Poland, pra ter alguma chance, pra ter algum sucesso com as garotas <risos> dos bailes. Alguns conseguiam, outros não. Tem a história de um polonês que foi abatido, um soldado, um aviador polonês que foi abatido, <risos> em Kent, e ele demorou três semanas pra chegar na base. Pergunta por quê? <risos> ele
0: Excelente.
1: foi
2: sequestrado. Ele foi sequestrado por uma senhora, uma dona de casa britânica, cujo marido estava na guerra. Ela soltou, só soltou ele três anos, até três, três semanas depois. Diz que ele chegou na base com um sorriso de orelha em orelha.
1: Ah, que beleza! <risos> pronto pra pronto luta de novo.
2: Aí nós temos depois 1941, a ação, onde a gente começa a falar do, das forças especiais polonesas, Sichosiemni, que é é, a força Gron das forças polonesas é, hoje as forças especiais polonesas hoje é, herdaram as tradições da, das forças SSN eles eram lançados de paraquedas na Polônia em outros lugares também é, fala do fim do Bismarck quando o destroyer Piorun ele participou do fim do participou da caçada ao Bismarck obviamente que os, os tiros que ele, que ele deu foram tiros apenas para marcar posição com a posição com a Polônia, porque aquele colosso foi, tinha que ser uns 14 navios para derrubar o carro. Tobruk, né, quando os poloneses estiveram em Tobruk e mantiveram um recorde de, de, de posição no, no chamado Fosso, que era uma, uma área na frente de batalha que era muito patrulhada pelo inimigo e eles também patrulhavam agressivamente e sempre conseguiam trazer prisioneiros. É, em mil, depois vem a parte 4... 1942, que é extinção. E aí fala da batalha no, dos comboios, é, as ações dos submarinos poloneses e fala de DIP, o fiasco. Né? Uhum. O ataque é, canadense a DIP, que contou com a participação de uma, de uma fragata polonesa que resgatou é, muito valentemente vários soldados que haviam sido feridos e estavam é, à mercê das patrulhas alemãs é, no mar. É, e também apoiou, obviamente, com bombardeio as posições, as posições aliadas. Esse aqui é muito legal. Uh, a Enigma. A Enigma foi decifrada pelos poloneses. Três matemáticos poloneses decifraram a máquina Enigma. Então, mu muito da vitória dos aliados da Segunda Guerra se deve aos poloneses.
1: Sensacional. Sensacional. O
2: John Keegan, o John Keegan no livro Inteligência da Guerra, ele fala que a decifração de Enigma sem o um concurso de computadores, foi o maior exercício matemático da história. Sem dúvida. Os caras foram espetaculares, eles decifraram a máquina, colocaram os aliados na frente. Depois vem a parte 5, que é 1943, que chama-se Insurreição, e aqui entra Katyn, nós já sabemos como é que tudo aconteceu, tem uma boa, boas páginas de Katyn. O levante do gueto de Varsóvia, tem o levante de Varsóvia e o levante do gueto de Varsóvia. O levante do gueto de Varsóvia, que durou apenas uma semana, uma semana e meia, e foi basicamente levado a cabo por forças judias. Então, aquela história de que os judeus se deixaram levar como cordeirinhos para o abate não é exatamente verdadeira. Tá? É, é, é claro que teve resistência, e o levante do gueto de Varsóvia comprova isso. Depois, em 1944, parte 6, que é traição, Aí vocês sabem quê Em traição tem algumas coisas interessantes também. Tem a fuga do Stalag Luft 3. Acho que todo mundo lembra do filme A Grande Fuga. Sim, sim, sim. Então, Clássico. Foram seis polonesas que participaram daquela fuga. É, eu, eu, tenho, eu, eu coloco o quadro de todos os participantes, todos que fugiram, e obviamente com destaque para os poloneses. E, é, eles conseguiram, mas todos eles foram mortos. Depois tem Monte Cassino... <risos> quando Anders captura a posição de Monte Cassino, isso é uma batalha e tanto, aqui entra uma coisa que é muito interessante também e que provoca muita controvérsia entre os poloneses, que é o general Okulik, foi o segundo comandante do, do AK, depois que o general que foi derrotado em 44 no Levante, o general Okulik, so, ele, ele, Okulik ele, ele assumiu o comando. E até hoje se discute se ele foi um patriota ou se ele foi um traidor. Porque parece que a história uhum. dele é meio obscura. Ele andou pelos porões da do NKVD, e, e dizem algumas fontes que ele andou colaborando com a União Soviética. Aí a gente já entra aqui depois, no, a gente já começa a Normandia, quando os poloneses fazem o, dão um apoio aéreo e naval ao desembarque. A Ancona, que é um, um porto italiano que o segundo corpo polonês toma depois de Monte Cassino. Tem uma, uma coisa muito interessante que é Vaseveku, é, que é uma cidade polonesa, uma região, uma região francesa aliás com foco de uma resistência polonesa anti-alemã, os poloneses que conseguiram é, escapar, que conseguiram não se tornar prisioneiros em 1940, eles começaram a povoar algumas é, unidades guerrilheiras francesas e os poloneses de Varsóvia é, lutaram contra os alemães e foram obviamente massacrados. Depois entra a Operação Tempest, que foi o levante de Varsóvia, que ocupa inúmeras páginas. É um é um, esse aqui realmente é um trabalho de muito fôlego, porque foi muito difícil. Os combates se davam no nível de companhia e de pelotão. Numa faixa est muito estreita, a cidade de Varsóvia. O nome dos bairros, o nome das ruas, o nome dos comandantes dos pelotões. Porque sempre que eu pude, sempre que eu tive acesso, eu designava o nome do, pelot o nome do comandante do pelotão, o nome do comandante da companhia com é, a data de nascimento, a data de morte, a data ano, né? só o ano. E foi muito difícil de conseguir isso. E foi muito difícil de é, é, entender a dinâmica disto O Levante do o levante de Varsóvia ele é, ele é, é terrível. Ele tem algumas fases, tem a fase inicial de uma semana, uma semana e meia, que são os combates mais pesados, e depois é só resistência. E é aqui, Cross que é, é entra uma das coisas mais terríveis do livro, que são os massacres de Wola e Oshota, é, dois distritos da, da, da Polônia, os massacres promovidos pelas tropas de Kaminsky e do general Jirlewanger, que era...
1: Escória da Escória, né?
2: Escória é pouco. Jirlewanger era considerado pelos seus próprios homens como o um homem mais horrível da SS. É, e o, as coisas que eles faziam é, não, não são humanas. Não são humanas. Não, é, indescritível. é indescritível. Qualquer palavra que você usar não descreve o que eles fizeram. E depois do fim dos combates, é aí que tá. A partir da, da, do fim dos combates, eu falo sobre os soldados estrangeiros que lutaram pelo AK. Teve soldado britânico, teve soldado tcheco, teve soldado iugoslavo que lutaram pelo AK e pelos alemães, os húngaros. Se bem que os húngaros não gostavam muito dos alemães, eles de vez em quando davam uma ajudada com os poloneses. Aí eu falo da destruição planejada de Varsovia destruição planejada. Depois do fim dos combates, a ordem é arrasa em Varsóvia. Então, Caramba. os prédios que não foram, os prédios que não foram destruídos pelos combates, foram dinamitados. Prédios que claramente podiam ser recuperados foram dinamitados, foram colocados abaixo, porque desde 1936 já estava prevista a destruição de Varsóvia. Isso não foi algo é, é, no afã dos combates, não foi um, uma, uma ação premeditada de vingança, foi só uma ação premeditada. O plano Pabst faz isso muito claramente, deixa isso muito claro. É, Varsóvia era para ser apenas uma estação de trânsito entre as forças do Ocidente e as forças do Leste para a Alemanha. E depois do fim da guerra, talvez fosse um lago, como ele imaginou, como Hitler imaginou para Moscou. Depois a gente fala do destino dos alemães e poloneses. O que aconteceu é, com os generais poloneses e os generais é, alemães, se eles foram a julgamentos, como é que eles ficaram, e vários deles foram livrados, vários generais alemães morreram confortavelmente nas suas casas, inclusive com pensão, é, e, e declarando muito claramente que assim, durante o levante de Varsóvia eu matei pra caramba. Né? Isso é claro, eles não escondiam de ninguém. É, as armas que os, com as quais os poloneses contavam, inclusive com é, a tentativa de ajuda dos ocidentais, não deixada pelos, pelos soviéticos, os soviéticos não deixavam, se os soviéticos tivessem deixado, era só os, os, os ocidentais é, despejarem as armas em Varsóvia e seguirem para a União Soviética. Stalin fechou os portões, não deixava nenhum avião chegar. Então, o circuito para entregar as armas para o pro AK era muito restrito, era muito difícil, eles receberam muito pouco. E quando receberam, as armas caíam em áreas dominadas pelos alemães. A repercussão disso, a repercussão dos combates em Londres, Washington e Moscou depois tem um debate muito interessante entre intelectuais poloneses e historiadores poloneses sobre a validade do Levante de Warsaw. se era caso ou não de fazer o Levante, porque foi uma carnificina. Aí a gente volta um pouquinho para a Normandia, fala sobre a, as operações da primeira divisão polonesa blindada em Fales, no Monte Ormel, que foi uma operação que é, cercou é, um bom conjunto de tropas alemães é, no Bolsão de Fales, a gente volta um pouquinho depois para a União Soviética, para a Força Polonizária Soviética e mais adiante para Market Garden, a operação Market Garden e a participação dos poloneses em Market Garden. A participação dos poloneses em Market Garden foi tremenda. É, é, eles foram jogados num fogo tremendo, foram jogados num fogo horrível. Os planos que Sosabovski havia feito para lançar seus homens tiveram que ser refeitos em menos de quatro horas. Porque é, o conjunto das ações se desenvolveram de tal forma que não permitiu o lançamento das tropas. As tropas foram lançadas num caldeirão fervente terrível. As perdas foram enormes. E depois disso, os britânicos, sobretudo Churchill e Montgomery e Frederick, quiseram colocar a conta do fracasso de Market Garden na folha de serviços do Sassabowski.
1: Ah, aí é sacanagem mesmo. É...
2: A primeira brigada polonesa paraquedista, foi responsável pelo fracasso do primeiro corpo aeroterrestre interaliado na Operação Market Garden. Ah, me ajuda aí, né?
1: Não dá. Isso é uma perseguição que <risos> pô, beira o ridículo.
2: Pô, pô Sabowski se defendendo, né? Porque a hora que ele percebeu que eles iam, ele ia ser lançado, as tropas iam ser lançadas num caldeirão fervente, ele exigiu ele exigiu do General Quatro comandante da primeira divisão comandante da primeira divisão paraquedista inglesa, ele exigiu uma ordem por escrito, por escrito porque ele não concordava, ele sabia que ia dar merda, e deu só que depois do fim dos combates quando Churchill estava negociando com, com Moscou, Churchill simplesmente manda, um, recebe um telegrama de Montgomery, o mesmo Montgomery que dias antes havia dito que a ah, os poloneses haviam se batido muito bem, que eram tropas excelentes. O mesmo Montgomery manda um, uma, um, um, um telegrama para Churchill dizendo os poloneses se portaram mal, Sosabovski é uma pessoa que só quer as coisas do jeito dele. Aí que é obrigado a ouvir assim, nós não precisamos mais de vocês. Sei. Porque precisava de um acordo com a União Soviética. que tanto quanto Makczak, depois da guerra, passa necessidade. Sosabowski era, foi pai, é pai dos paraquedistas é, Poloneses e depois da guerra Ele foi trabalhar numa como operário Numa empresa de televisores é, E Makczak, comandante da primeira divisão blindada A mesma coisa Não conseguia pensão, ninguém ligava E ele foi obrigado a ser barman Num hotel em Edimburgo Nossa. E Makczak só conseguiu se livrar Da penúria extrema Porque a, o governo holandês E a prefeitura da cidade de Breda Que as tropas dele libertou é, libertaram, é, conseguiram dar uma pensão pra ele sem é, o, governo, o governo britânico saber, conseguiram dar uma pensão pra ele e mais, fizeram um levantamento de fundos através de uma rádio nacional holandesa para conseguir tratamento pra filha dele que sofria de uma doença rara na Espanha. Olha isso. Só depois disso, só depois disso é que ele foi visto como um general realmente de valor, embora os soldados de fato considerassem Max um dos melhores generais de blindados da... da... Da segunda Guerra. A parte 7 fala de liberação e é liberação, inclusive tem uma interrogação, porque é 1945, então fala do fim dos combates, fala do general Feodorf, que foi um, um dos patriotas poloneses também assassinado pelos russos, levado a julgamento, sentenciado, tido como colaborador dos nazistas, e Feodorf foi um dos principais generais da, do AK. Uma vergonha, uma vergonha. É, Bolonha. E em Bolonha, inclusive, tem referência da primeira divisão brasileira de mascaranhas. Berlim. Berlim é uma coisa muito interessante também. Berlim é a única, é, é a única batalha em que você vê claramente a utilização é, dos exércitos poloneses. São dois exércitos poloneses constituídos pelos soviéticos. O primeiro polonês, que era de Berlim, e depois passou para Poplavski. E o segundo, que era do general Zvierkiewicz... Nome miserável, né? Zvierkiewicz... <risos> é. Para escrever isso eu tinha que copiar e colar, porque eu não conseguia escrever sem errar. O segundo exército de Żywicwicz fez parte do, do corpo de Konev, da frente de Konev e Poplavski da frente de Dzyukov. E foi durante a, a corrida para Berlim que os alemães conquistaram a última vitória efetiva da Segunda Guerra Mundial, que foi na cidade de Bautzen contra as tropas do segundo exército polonês de Por quê? Porque esse general Żywicwicz polonês era um comunista de longa data, havia combatido na Guerra Civil Espanhola pela União Soviética, ao lado dos, dos republicanos, era um péssimo comandante, péssimo, mas tinha ligações muito boas com o alto comando soviético, e bebia mais do que o fígado aguentava. Então, várias das ordens dele eram dadas ao sabor do álcool. Durante, em 1941, quando ele era comandante de uma divisão de rifles, uma divisão de infantaria, apenas... 314 homens conseguiram sobrar de uma força de 9 mil homens. Ele Caramba. destruiu a divisão. E esse homem foi alçado à condição de comandante de corpo e de exército. E em Bautzen, as tropas dele estavam extremamente finas, porque ele queria de todo jeito chegar em Dresden e conquistar uma grande cidade. Não deu pelota, porque aconteceu em Bautzen. Os alemães trucidaram as tropas dele, a tal ponto que Konev teve que mandar o seu chefe de estado maior para assumir o comando do segundo, do segundo exército polonês e afastá-lo mas afastado de uma forma muito sutil para que ninguém percebesse. E isso é que é de ferrar. A grande vingança, o grande desdém dos soviéticos com os poloneses. Esse general, safado, incompetente, doente, foi alçado à figura de enorme, foi alçado à figura de grande general depois da guerra. Os soviéticos fizeram uma grande campanha de propaganda dele. No livro está relatado, inclusive, todos os monumentos que foram erguidos a ele. Diversos, em várias cidades. Os poloneses que sabiam quem ele era tiveram que engolir a figura de um general incompetente e inepto. Quase um sarcasmo dos soviéticos em relação à Polônia. Terrível, terrível. É claro que depois que a União Soviética foi embora, que ela ruiu graças ao bom Deus, é, todos os monumentos em nome dele foram destruídos. Mas até lá, esse general ele foi morto pelos ucranianos em 1947. Fizeram um favor.
0: <risos>
2: Mas pra você ver, né? O assinte... Que os soviéticos fizeram com, com os poloneses Depois tem Praga que Foi a última ofensiva que os poloneses também participaram O destino dos generais poloneses E aí a gente chega na última parte Que é a parte 8, 1946 Em submissão Que fala da segunda ocupação polonesa Fala da resistência dos soldados do AK Contra os soviéticos Já não era mais AK eram Várias outras organizações Fala sobre Pilek né, Porque ele foi assassinado pelos Foi julgado e assassinado pelos soviéticos nesse esse tempo e aí, fala um pouquinho do antissemitismo polonês. Que é, eu pego uma, 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 uma entrada de, do livro da Hannah Arendt, Eichmann em Jerusalém, que é muito interessante, onde fala dos poloneses e fala dos judeus e fala do antissemitismo polonês. Para chegar em 89, quando a Polônia realmente se liberta dos, dos soviéticos. O livro é esse?
0: Excelente. É excelente. uma obra
1: sensacional, meu caro Smith.
0: Uma última perguntinha para a gente encerrar. Hum. Esse livro é direcionado para que tipo de público? E daí eu sigo, né? Complemento. É necessário ou desejável algum conhecimento prévio sobre a Segunda Guerra Mundial é, de forma infelizmente mais é. profunda? É, sim. Ou algum é, cuidado sim. especial, de repente, para aproveitar a leitura? É. É, no sentido assim, alguém pode se impactar com alguns trechos? Como é que funciona? Para para quem quer esse livro? É,
2: esse, esse livro não é para iniciante, né? Se você quiser, por exemplo, saber ah, como é que foi a Segunda Guerra Mundial como é que foi a Polônia na Segunda Guerra Mundial? Se você não tiver um conhecimento um pouquinho prévio do que foi a Segunda Guerra Mundial, é, talvez algumas coisas passem batido, talvez algumas coisas não vá entender. Tá? É, eu, eu admito que em vários momentos a leitura chega a ser maçante. Porque em vários momentos é, eu tenho que falar do desenvolvimento dos combates e aquele coisa, é, a Companhia X e a Divisão Tal entrou pelo flanco. Etc. Então. E, precisa conhecer um pouquinho também desses aspectos um pouquinho de tática então não, não, não é para leigo infelizmente é, e, e quando eu comecei a escrever eu já sabia disso tá? então não é um livro que por exemplo vai estar tá na prateleira se alguém comprar obviamente não vai estar tá na prateleira de alguém que não tenha um conhecimento prévio um pouquinho da segunda guerra mundial agora, tem trechos muito interessantes tem trechos muito interessantes né? que vai independer de você conhecer ou não é, mas você precisa ter paciência precisa ter paciência, por exemplo Voto, né? Na questão do levante de Varsóvia. São 150 páginas de informação pesada, densa, complexa. Você pega as ordens de batalha, tem as ordens de batalha dos poloneses, mas tem as ordens de batalha também dos alemães, tá? E, e não dava o tempo inteiro para você falar, para colocar assim, as tropas SS, as tropas SS eram tropas do Partido Nazista, não dava, não dava, uhum. tá? É, por isso que eu acho que a pessoa que vai ler ela precisa saber mais ou menos o que, que eram as SS às vezes também vai se encher um pouquinho o saco porque ao invés, de eu colocar, ao invés de eu colocar a referência e fazer o sujeito ir até o final do livro para buscar a fonte da referência, eu cito a referência no corpo do texto então, John Keegan em A Inteligência da Guerra fala X já é rápido, sabe já resolve já para mim é, eu gostaria que fosse assim em outros livros eu achei que dessa forma pudesse é mais ajudar do que fazer o cara perder o ritmo do texto Então várias vezes vai ser um pouquinho sacoso Mas várias vezes eu acho que vai agradar pra caramba Eu, eu aposto no livro
1: Com certeza, com certeza um, um, Uma coisa é, que a gente percebe É que onde tinha um soldado alemão na Segunda Guerra Mundial Tinha um polonês pra matar ele
2: Excelente observação Eu tava pensando nisso hoje Exatamente, exatamente
1: Onde tinha um soldado alemão pode, poderia ter certeza que tinha um polonês ali de um jeito ou de outro para
2: ferrar ele. Em algum momento aqui no Levante de Varsóvia tem um dado, que eu não vou conseguir alcançar ele aqui, mas tem um dado é, emitido pelo, pelo nono exército alemão da área, que era o comando da, da área, que dizia exatamente isso. Quer dizer, o, o índice de morte dos alemães diariamente é, era um pouco, no Levante de Varsovia era um pouco maior do que o comum, porque obviamente estavam em combate. Mas o... Varsóvia, Varsóvia, Cracóvia, Radon, Kius, eram cidades perigosas para os alemães, perigosas. A, a Operação Hades, que foi uma operação desencadeada pelo serviço é, secreto do, do AK, o Kediv, eles instituíram um, esse serviço secreto e esse serviço tinha por, por missão matar colaboradores e oficiais alemães. Quando os e os alemães tentando contra-atacar, obviamente. Quando os alemães sabiam que alguém estava sendo alvo, eles sacavam o cara da área. Eles tiravam o cara da área. O general Kuchera não conseguiu sair antes. O AK matou antes. Mas vários outros oficiais conseguiram sair. Alguns escaparam depois de dois ou três atentados. Conseguiram escapar.
0: Nossa.
2: Né? Mas eram áreas perigosíssimas para eles. Perigosíssimas. E você vê, só para exemplificar um pouquinho melhor, o conluio entre Gestapo e NKVD. Durante o levante de Varsóvia, durante não, durante o levante de Varsóvia, é um pouco depois, não importa, é, o, quando os alemães, os soviéticos, ocupavam uma cidade, eles iam diretamente na sede da Gestapo. Obviamente que os soldados da Gestapo não estavam lá. O que, que eles iam buscar na sede da Gestapo? Os nomes e as relações de todos os oficiais ou pessoas envolvidas com a K. E o que, que eles faziam com essas listas? Buscavam as pessoas em seus lugares, buscavam as pessoas em seus lugares. E mandavam para a União Soviética, e matavam, e fuzilavam, e degredavam. Não é à toa que os poloneses hoje têm ojeriza a Rússia. Ojeriza. Sim. Sim.
1: É proibido lá, é proibido o comunismo lá. É como lei, essa proibição. É,
2: Uma coisa é você olhar para o soldado alemão e falar é meu inimigo, eu sei quem é. Outra coisa é você olhar para o soviético e falar esse cara vai me enfiar a faca nas costas? Vai, vai.
1: E foi o que eles fizeram durante toda a guerra.
2: E foi o que fizeram durante toda a guerra. Mas os poloneses a muito custo entenderam e perceberam isso e quando perceberam já era tarde porque estavam sob domínio soviético o livro é, eu tenho que admitir ele é denso, ele é pesado você vê a, as descrições das batalhas de Monte Cassino, de Falés, de Berlim, são muito esmiuçadas e é fácil você perder o ritmo é, se você não ficar concentrado é fácil perder é, mas pra quem gosta por exemplo eu gosto, eu compraria um livro é isso desse que eu tá ia assim.
1: falar, pra quem gosta eu gosto assim, que
2: Desse jeitinho aí, ó. <risos> é isso, amigos.
0: Maravilha. Bom, ficou bem claro que não é um romance histórico, é um livro mais técnico sobre a guerra, um livro de história militar de verdade. Então, se você que tá ouvindo esse podcast agora com a gente tiver alguma pergunta para fazer pro Smith, pro nosso caro José Antônio Mariano, por favor... Mande para a gente por e-mail, contato@clubedosgenerais.org Manda pelo YouTube, se você estiver no YouTube. Manda mensagem de áudio, se for o caso. Manda, sei lá, Facebook. Dá um jeito. Instagram. Instagram. Manda por aí. A gente vai passar todas essas mensagens para o Smith. Ele vai responder e a gente vai dar um retorno. E aí, dependendo do volume de mensagens, a gente vê se dá um retorno por escrito ou se a gente faz uma parte 2 do podcast com essas respostas. Alongando um pouco mais as respostas, fazendo um complemento aí esse episódio. E, por favor, opiniões, perguntas gerais, perguntas específicas, mandem pra gente que a gente dá andamento nisso aí.
2: Lembrando sempre, tá, gente, que é, o, o, o livro tá na Amazon, em formato físico, yes. em e-book, tá? Se você clicar lá no, no Google, enquanto formos vivos, as três, primeiras, as três primeiras entradas são do livro, o livro tá, tá com o site. É, e está com o Facebook. A Polônia nos Campos de Batalha, da Segunda Guerra. Então, você acessa facilmente. Lá tem os links, inclusive, para adquirir o livro, se você tiver coragem.
0: Isso aí. É isso. <risos> e todos esses links citados, tanto para compra, quanto para o acesso à página do, do Facebook, a página uh, na internet do livro e afins, todos esses links estão na descrição deste episódio. Então, só dá um, uma rolada para baixo aí. Na, no texto do episódio, você vai ter acesso rápido, fácil, prático a todo esse material excelente que está sendo lançado agora em janeiro de 2020. Smith, muito obrigado pela participação. Prazerzaço receber você aqui de novo e vamos, vamos fazer mais disso aí.
2: Vamos, vamos sim. Isso, vamos, isso aí. Vamos sim. Eu é que agradeço, vocês foram sensacionais. Obrigado pelo, pela ajuda, né? pela disposição é, em ouvir, inclusive. É, desculpem os atropelos porque eu ainda estou sob o calor da, da, do, do livro e algumas coisas ainda conseguem me indignar mas é, é isso vamos ver como é que as coisas se desenvolvem e vamos partir para um próximo projeto que eu não sei qual que é ainda
0: excelente boa paulos valeu, muito obrigado
1: muito obrigado querido Mac obrigado Smith, que sensacional o prazer é nosso de estar aqui te escutando você falar dessa obra tão sensacional sua e que vai ser um sucesso, com certeza. <risos> Tomara. Vai ser,
0: vai ser. Se você, ouvinte, gostou desse episódio, por favor, compartilhe o link do episódio com alguém. Se você acha que alguém pode gostar do livro ou do assunto geral que a gente comentou hoje, encaminhe esse link para a pessoinha, manda no grupo do trabalho, manda no grupo da família. Se você não gostou, manda para a sogra. Nenhum episódio é perdido aqui do CGCast. <risos> e até semana que vem. Falou! É nóis!